1: Buenos y casi ya veraniegos días, queridos amigos oyentes. Bienvenidos un domingo más a este espacio del Día del Señor. Aquí estamos, como cada semana, para acompañaros durante esta hora y compartir con vosotros la fe y la alegría de celebrar la Pascua de la semana, el domingo, en sus primeras horas. Recibid el saludo de un servidor, el padre Mario Ortega, y de Cristina Rubio, a quien ya saludamos aquí desde los estudios de Radio María en Madrid. Buenos días, Cristina.
2: Buenos días a todos, queridos amigos. Sí, estamos ya casi en el verano. Esta semana entraremos en él. Los niños ya sin colegio, los jóvenes algunos terminando todavía sus exámenes, aunque este año la mayoría los han acabado antes.
1: Y todos, seguros, muy pendientes del fútbol y de lo que nos deparará el Mundial. Con el correr continuo de noticias, de política, de cambios, de personajes que vienen y van... En fin, el mundo que gira y gira y solo una cosa que permanece, la cruz salvadora, como reza el lema de los cartujos. Esa cruz ilumina nuestra vida porque es la de Cristo resucitado.
2: Y es la resurrección lo que celebramos cada semana este día. Por eso es el Día del Señor, el día dedicado especialmente a Dios, al descanso y a la caridad con el prójimo. Este domingo es ya el undécimo del tiempo ordinario y la Iglesia nos regala, Padre Mario, en la liturgia de hoy, las preciosas parábolas del reino de Dios, el sembrador que siembra y la semilla crece sin que él sepa cómo y la del grano de mostaza.
1: Ese grano de mostaza con el que Jesús compara el reino de Dios la semilla más pequeña que se convierte en el árbol grande donde las aves anidan. El reino de Dios, la vida de la gracia, comienza siempre por las cosas más pequeñas y cotidianas y Dios las hace crecer, si le vamos dejando, hasta convertirse en caridad, en santidad, en luz para el mundo. Vamos ya, Cristina, a contar a nuestros oyentes los muchos y variados contenidos que compartiremos con ellos hasta las nueve de la mañana, de este domingo diecisiete de junio de dos mil dieciocho.
2: Nuestro día Domini de hoy arrancará con la reflexión semanal del Padre Mario, para después conocer el resumen de la última audiencia del Papa Francisco, que ha dado comienzo esta semana a un nuevo ciclo de catequesis sobre los mandamientos. Seguidamente nos adentraremos en el mundo de la liturgia, gracias al diácono Eduardo Crespo, que continuará comentando la plegaria eucarística. También tendremos hoy con nosotros a nuestra querida biblista Sonia Ortega, en su sección «Guiados por la Palabra de Dios» y al padre Juan Triviño, con su apartado, siempre interesante, sobre la historia. Finalmente, la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco nos traerá hoy el conmovedor testimonio de los padres de una niña cordobesa milagrosamente curada de su enfermedad en una peregrinación a Lourdes.
1: Aprenderás a hablar con fluidez el inglés en una semana. Con este medicamento desaparecerá tu catarro en media hora. Con una sesión de ejercicios en nuestro centro de bienestar sentirás cómo todos tus dolores desaparecen. Frases publicitarias parecidas a estas nos son a todos familiares, porque aparecen en anuncios de televisión, en Internet o en las marquesinas de las paradas de autobús. Mensajes de un mundo que nos asegura el bien con el mínimo esfuerzo y tiempo. Por eso tanto estrés y tanta impaciencia nos abruman. El Evangelio, sin embargo, es mucho más realista. Con las parábolas de la liturgia de hoy, Dios nos invita a contemplar el ritmo de la naturaleza, del tiempo de crecimiento de la semilla hasta dar fruto, de la paciencia humilde del sembrador. El reino de Dios viene a ser como el hombre que echa la semilla en el campo. Siembra y espera. Es inútil preocuparse nada más sembrar viendo que pasan cinco minutos y ahí no se ve nada. El sembrador ha preparado la tierra, ha sembrado y se va a descansar tranquilo. Sabe bien que el crecimiento requiere tiempo. Cuando asoma la hierba, además, sería de necios el querer hacerla crecer rápido, estirando de ella hacia arriba. El Evangelio nos enseña que lo que Dios nos pide es que sembremos el bien, dentro de nosotros con la semilla de las virtudes y fuera de nosotros, sembrando obras de caridad. Sembremos, que Dios se ocupa de hacer crecer la siembra día y noche. ...mientras que el sembrador descansa... ...sin que se dé cuenta del crecimiento... ...la parábola describe el proceso natural de la planta... ...primero aparece la hierba... ...después la espiga... ...y por fin el trigo maduro en la espiga... ...San Gregorio Magno nos ofrece una preciosa explicación... ...cuando concebimos los buenos deseos... ...echamos la semilla en la tierra... ...cuando comenzamos a obrar el bien somos hierba... ...y cuando progresando en el bien obrar crecemos... ...llegamos a espigas... Y cuando ya estamos firmes en obrar el bien con perfección, ya llevamos en la espiga el grano maduro. Tengamos pues confianza en que la semilla crece, aunque sea pequeña como el grano de mostaza, nos recuerda Jesús. El reino de Dios se abre paso contra todas las dificultades y adversidades que nos podamos imaginar. Las prisas e impaciencia por nuestra parte no casan con el Evangelio, ni hacen más rápido y eficaz el crecimiento espiritual. El Evangelio solo nos pide sembrar cada día y esperar con paciencia y confianza. La santidad personal es un saber esperar, como decía San Rafael Arnaiz, poniendo nuestra confianza en Dios providente y sabiendo, como nos recuerda Santa Teresa, que la paciencia todo lo alcanza. El miércoles pasado, en la Audiencia General, el Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis, esta vez sobre los mandamientos de la ley de Dios, haciendo una introducción sobre ellos y recordándonos una vez más a todos que los mandamientos de Dios están hechos para hacernos libres, que son nuestro camino al cielo. Se basó para su explicación en el pasaje de aquel joven rico que se dirigió al Señor, Vamos a escuchar las palabras que el Papa nos dirigió en español el resumen de esta catequesis del pasado miércoles.
3: Queridos hermanos, comenzamos hoy una nueva serie de catequesis dedicada a los mandamientos. Nos sirve de introducción el diálogo de Jesús con aquel hombre que se acercó a preguntarle lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. En su pregunta latía el deseo de una vida plena, auténtica. Jesús le responde indicándole el camino del cumplimiento de los mandamientos. Pero él, a pesar de que cumple los mandamientos desde pequeño, siente que le sigue faltando algo. Así, mediante un proceso pedagógico, Jesús lleva a esa persona a reconocer sus propios límites para que confíe en Él, el Hijo de Dios, el único que puede dar una vida plena. El hombre debía convencerse de que ya no puede vivir de sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes. Es necesario que lo deje todo para seguir al Señor, porque Él es la vida plena, el amor verdadero y la riqueza auténtica. En estas catequesis, Intentaremos ver cada uno de los mandamientos como esa puerta que el Padre Celeste ha abierto para conducirnos a la vida verdadera, dejando que Jesús nos tome de la mano y nos ayude a atravesarla. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente de España y de América Latina. De modo, de modo particular, saludo a los profesores y alumnos del Seminario Menor de Madrid. Pidamos a la Virgen María que obtenga para nosotros la gracia de volver a descubrir y revivir los diez mandamientos como un camino de amor que nos llevará a la vida verdadera que es Cristo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
5: Seguimos nuestro recorrido por la plegaria eucarística. Al principio decíamos que es el centro de toda la celebración, la oración más importante de la misa. Antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, durante toda la plegaria eucarística se permanecía de rodillas, no solo durante la consagración. Todavía podemos ver que algunas personas toman esta postura de oración aunque hoy no está así indicado. Es una reminiscencia del valor de toda la plegaria. Hoy quiero centrarme en la parte de la institución de la Eucaristía. Después de la aclamación del santo, se realiza la primera epíclesis, la primera invocación del Espíritu Santo. Se invoca la fuerza de este Espíritu para que los dones presentados queden consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en la comunión sea para salvación de quienes la reciban. Leemos en el misal. El relato tiene una introducción que sirve de enlace y contextualiza el momento celebrativo en el que entramos dicen las distintas plegarias, el cual cuando iba a ser entregado, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, él mismo llegada la hora en la que iba a ser glorificado por ti Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, o él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos. Después de esta introducción siguen las palabras de la institución y consagración. Dice el misal, con las palabras y gestos de Cristo se realiza el sacrificio que él mismo instituyó en la última cena, cuando bajo las especies de pan y vino ofreció su cuerpo y su sangre, y se lo dio a los apóstoles en forma de comida y bebida, y les encargó perpetuar ese mismo misterio. Las palabras de la consagración se toman de los relatos de los sinópticos y de San Pablo. A partir de esa invocación al Espíritu y las palabras del sacerdote sobre el pan y el vino, Cristo se hace presente de manera sustancial en el pan y en el vino. A partir de ese momento, no está presente únicamente en la persona del ministro, en la palabra proclamada o en la asamblea convocada en su nombre, sino que desde ese momento, en el pan y en el vino, está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Cristo en su persona, en su presencia, es el centro de la Eucaristía. No hemos de olvidar el para qué se hace Cristo presente en el altar. Se actualiza su entrega pascual, su muerte y resurrección para nuestra salvación. De la celebración eucarística y hacia ella, se dirige el culto a la presencia eucarística de Jesús. A partir del siglo XIII se quiso recalcar esa presencia de Cristo en la Eucaristía, sin perder de vista la dimensión de sacrificio y de banquete que tiene la Eucaristía. De ahí que se exalte la Eucaristía a través de la exposición del Santísimo, de las procesiones eucarísticas o del origen de la fiesta del Corpus en 1246 y su institución por urbano IV en 1264. Más adelante, el Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo XVI reafirmará que el Santísimo Sacramento debe ser adorado con culto de la tría, es decir, con la adoración que se tributa a Cristo, Dios y Hombre. El culto de la Eucaristía, fuera de la celebración de la misa, ha de entenderse en el conjunto de todo el misterio eucarístico, pues hay una continuidad entre la celebración de la misa y el culto eucarístico fuera de ella. Muestra de esto es cómo pide la Iglesia que se realice la exposición del Santísimo si antes se ha celebrado la misa. Después de la comunión, se coloca el sacramento en la custodia y se realiza la oración poscomunión. No se da la bendición ni se despide a la asamblea, pues la celebración se prolonga en la adoración de la Eucaristía. Hemos de profundizar y dar sentido al culto eucarístico. Este puede entenderse, como dice el Padre Lino Díez, sacramentino, en su libro Acoger la Presencia, puede entenderse en dos sentidos. Uno, culto al Padre por medio de la celebración eucarística, supremo acto del culto cristiano, y también como culto al Santísimo Sacramento del cuerpo y sangre de Cristo, es decir, reconocimiento y adoración de la presencia eucarística del Señor, presencia definida como verdadera, real y sustancial por el concilio de Trento. Este segundo modo de entender el culto eucarístico se desglosa en dos momentos, durante la celebración eucarística y fuera de ella. Ambas nos introducen en la riqueza admirable de la donación de Cristo. El culto contribuye a que la comunidad cristiana refresque continuamente la memoria de la Pascua de Cristo, de la que ha nacido y de la que se alimenta para vivir con las mismas actitudes que Cristo muestra en la Eucaristía.
2: Este himno que suena le será muy familiar a los fieles de Madrid. Es el himno de la patrona, la Virgen de la Almudena. Y es que desde el pasado viernes estamos de Año Santo en Madrid, Año Santo Mariano, porque hace exactamente 25 años que se consagró la Catedral Madrileña. ¿Verdad, padre?
1: Efectivamente, el 15 de junio de 1993, San Juan Pablo II consagraba la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en el que fue su cuarto viaje apostólico a España. Recuerdo bien estar en esa ceremonia ese día, era yo todavía seminarista. Vamos a recordar algunas de las palabras del Papa Juan Pablo II en la Catedral de Madrid que él mismo consagraba en aquel día memorable.
6: suene siempre en esta casa la palabra de Dios, para que conozcáis el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la iglesia. Por ello, este día de la dedicación de la catedral ha de ser para toda la comunidad diocesana una apremiante llamada a la nueva evangelización la Iglesia española, fiel a la riqueza espiritual que la ha caracterizado a través de su historia, ha de ser en la hora presente fermento del Evangelio para la animación y transformación de las realidades temporales con el dinamismo de la esperanza y la fuerza del amor cristiano. En una sociedad pluralista como la nuestra, se hace necesaria una mayor y ma más incisiva presencia católica, individual y asociada en los diversos campos de la vida pública. Es por ello inaceptable como contrario al Evangelio, la pretensión de reducir la religión al ámbito de lo estrictamente privado, olvidando parad paradójicamente la dimensión esencialmente pública y social de la persona humana. Salid, pues, a las calles, vivid vuestra fe con alegría, Aportad a los hombres la salvación de Cristo que debe penetrar en la familia, en la escuela, en la cultura y en la vida política.
1: Pues con este motivo de las bodas de plata de la Catedral de la Almudena, el Cardenal de Madrid, don Carlos Osoro ha abierto este año Santo Mariano, que lleva como lema Con María, discípulos misioneros de Jesucristo. A lo largo del año, los fieles que peregrinen a la Catedral de Madrid podrán ganar la indulgencia plenaria y el cabildo de la Catedral y la Becaría de Evangelización han preparado numerosas actividades, encuentros, catequesis del Cardenal Arzobispo y conciertos que irán teniendo lugar durante los próximos meses.
2: No olvidemos que 2018 está siendo muy generoso en otros años santos o jubileos por toda la geografía española. Por ejemplo, el año Teresiano en Ávila y en Alba de Tormes, que se va a prolongar hasta el 15 de octubre. En Covadonga, Asturias, hasta el 8 de septiembre. O Cuenca, el año santo de San Julián, hasta el 31 de diciembre.
1: Un año muy bendecido, por tanto, en muchos lugares de España. Vamos ahora a seguir con nuestras secciones y es el turno de acercarnos a la Palabra de Dios. Lo hacemos, como es habitual, de la mano de nuestra biblista Sonia Ortega. Escuchemos.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Este domingo vamos a profundizar un poco sobre las dos pequeñas parábolas que nos trae el Evangelio de Marcos, y lo vamos a hacer de una forma un tanto original. Vamos a comenzar por el final. El final dice así, con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a los discípulos se lo explicaba todo en privado. Y nos preguntamos, ¿qué son las parábolas?, la parábola es una historia sencilla que ayuda a comprender algo. El mismo texto parece decirnos que les hablaba en parábolas para que comprendieran, pues dice explícitamente, acomodándose a su entender. Sin embargo, al afirmar que a sus discípulos se lo explicaba todo en privado, nos damos cuenta de que la profundidad que contenían las parábolas de Jesús no era en principio tan evidente, necesitaban una posterior explicación. Una parábola contiene tanto significado que es necesario expresarla en términos muy sencillos para poder ser captado. Sin embargo, de primeras, no es tan fácil captar su complejidad. Los discípulos disfrutan de un estatus especial respecto del resto. Lo han dejado todo y han seguido a Jesús. Son los más próximos a Él. Pero además, son los elegidos para llevar este mensaje al mundo entero para llevar hasta los confines del mundo la buena nueva. Por lo tanto, era necesario que lo comprendieran todo bien. Por eso Jesús se lo volvería a explicar aparte. Las parábolas de hoy se encuadran dentro de las parábolas del sembrador. Hacen referencia a la vida cotidiana, pues sembrar y segar era algo muy común en la época de Jesús. Ahora bien, el reino que en ella se anuncia, no se anuncia proféticamente, no es un reino que llegará, sino que ya ha llegado. Y en este reino el labrador siembra. Siembra y la semilla va creciendo sin que él lo sepa. La tierra va dando fruto, ella sola. Incide de nuevo. El grano crece sin grandes esfuerzos por parte del que lo siembra. La parábola nos muestra que el sembrador es un hombre que confía y espera. No es un hombre preocupado. Es un hombre que vive feliz haciendo su trabajo, pues bien sabe él que el dueño del campo es quien hará crecer. La confianza es una de las grandes señas de identidad de los cristianos, y esto es algo que debemos recordar siempre. Cuando parece que nuestros esfuerzos por llevar la palabra de Dios a nuestras familias, a nuestros trabajos o a nuestras parroquias no da fruto, debemos recordar esta parábola, confianza, no debemos dejar de sembrar, ese es nuestro trabajo, pero será otro el que hará crecer, lo veamos nosotros o no. Confianza. La segunda parábola utiliza otro elemento que también es muy conocido en Palestina, el grano de mostaza. Esta semilla, como bien sabemos, es de las más pequeñas semillas que existen, pero sin embargo, una vez sembrada, alcanza las dimensiones de un árbol de tres o cuatro metros de altura. Esta es la paradoja que recoge la parábola, la pequeñez de la semilla y en lo que más tarde se convertirá. La pequeña semilla se convierte en un gran árbol donde incluso otros vendrán a guarecerse. Y este es otro de los signos distintivos de un cristiano, la humildad. En lo aparentemente despreciable para el mundo puede esconderse algo muy grande. Quizá esto es lo que a veces se preguntaban los discípulos de Jesús. Ellos esperaban un Mesías grande y poderoso que estableciera su reino en gloria y poder. Y no, ahí tienen a Jesús que, como él mismo dirá, no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Son varias las parábolas que aluden a esta realidad, la levadura en medio de la masa, la pequeña lámpara que ilumina toda la casa. Y es que es así como empezó el reino de Dios, pequeño y humilde, pero llamado a algo muy grande, y es así como debemos ser los cristianos, pequeños y humildes, pero confiados en que Dios hará de nosotros algo muy grande.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
4: La celebración dominical del Día y de la Eucaristía del Señor... ...tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia... El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
8: Seguimos avanzando en este mes de junio retomado ya el ritmo del llamado tiempo ordinario en el ciclo litúrgico Al hilo de los textos bíblicos de las lecturas de este domingo nos detenemos brevemente en algún detalle de la obra de la creación Como la existencia de los árboles Se nos habla de palmeras o cedros O los humildes arbustos, como la mostaza Jesús, partícipe de la historia de su pueblo Utiliza muy a menudo, particularmente en las parábolas Imágenes muy cercanas y asequibles para todos Compara el reino de Dios a la tarea de la cosecha en el antiguo Israel, los cereales, tales como la cebada, el trigo, el mijo o la espelta, formaban parte de la dieta habitual. El trigo daba la mejor harina y pan que los sacerdotes ofrecían a Dios. La cebada, que madura antes que el trigo y se siega a comienzos del verano, era el alimento de los campesinos pobres. La espelta era una especie de trigo pobre, y el mijo servía para hacer un pan de poca calidad. El profeta Ezequiel lo describe como alimento para tiempos de hambre. Las palmeras, citadas en el Salmo 91 de hoy, es un árbol alto que proporciona en sus ramas los racimos de dátiles, alimento muy apreciado. Se convirtió en símbolo de Israel y representaba la victoria. El pueblo, recordemos, agitó ramos cuando Jesús Entró en Jerusalén y su forma fue muy utilizada en la decoración artística de esculturas de piedra El cedro del Líbano, también mencionado en el Salmo 91, crecía antiguamente en grandes bosques Hoy en día sólo quedan pocos ejemplares en lo alto de las montañas del Líbano Es un árbol muy grande y hermoso En tiempos del rey Salomón, el rey Girán de Tiro exportaba grandes cantidades su madera es de color rojo intenso y de larga vida, fácil de tallar y decorar. Por eso se empleó para el artesonado del templo y el palacio de Salomón, según se describe en el libro de los reyes. Finalmente la mostaza es una planta aromática cuyas semillas se empleaban para obtener aceite o para condimentar. No es muy grande, no llegando a sobrepasar el medio metro de altura. Desde la creación la presencia de plantas y árboles acompaña a la historia de la humanidad. No olvidemos las figuras del árbol de la ciencia o del bien y del mal en el primer Edén, y así hasta esas figuras de los árboles de la vida que surgen a la vera del agua del templo, según las visiones de Ezequiel. Dejamos el rico simbolismo de todo ello para los comentaristas y teólogos. Curiosamente, también el ser humano puede volverse del culto al verdadero Dios, a la falsa idolatría del culto a las criaturas, o falsos dioses, o demonios escondidos. Un hecho histórico nos ilustra esto. San Bonifacio, el gran apóstol de la actual Alemania, cuya fiesta celebramos el 5 de junio, desafió al Dios más temido de todos los germanos, el Dios del trueno, Thor o Donar. A un duelo personal en medio de un bosque Y ante miles de testigos El dios del trueno estaba representado por un añoso roble Sagrado para los germanos Que Bonifacio empezó a cortar con su hacha Estos esperaban que Thor se vengaría Y fulminaría con un rayo al insolente monje Pero Bonifacio, que debía tener su fuerza Prosiguió dando hachazos al grueso tronco Hasta que consiguió derribar el roble sagrado con lo que la reputación del dios del trueno y de los demás dioses germanos, tales como Wotland, Frick, Freya quedó por los suelos, junto al deificado roble. Miles de alemanes, según el esquema antiguo de la conversión, se convirtieron y los monasterios del monje se extendieron en ese siglo VIII, impulsados por Bonifacio y sus discípulos, que se internaron más y más en Alemania. Turingia, Hesse, Baviera... Se hicieron cristianas y se llenaron de iglesias. El Papa nombró a Bonifacio arzobispo de Maguncia, la moguntiacum de los romanos. Bonifacio llevaba el deseo de evangelizar en sus entrañas. A sus setenta y cinco años renunció a su cargo y volvió a Frisia, que no había logrado alcanzar su conversión cuando él era más joven. Pero los frisios no habían cambiado. A poco de llegar lo asesinaron. Era el año 754. Ese es el mártir Bonifacio. Lamentablemente hoy en día también perviven esas formas idolátricas como abrazar árboles en zonas sagradas, buscando captar su energía vital o una cierta divinización de la ecología. Presentamos como siempre alguna aplicación práctica. En primer lugar contemplar agradecidos la obra de la creación, Ver cómo todo desde las más pequeñas plantas o las altas montañas Tienen como rastros de su creador Así lo hacía también Jesús En segundo lugar En una sociedad tan urbana como la nuestra Encontrar espacios para poder disfrutar de la naturaleza Especialmente en familia Salir a algún paraje bonito Visitar un santuario o ermita bien ubicados Conocer un poco la fauna o flora local En tercer lugar aclarar los fundamentos de un recto y sano ecologismo, formarnos con buenas lecturas como la encíclica Laudato Si o los textos del catecismo, acoger con alegría la experiencia de tantos santos como San Francisco o San Antonio de Padua que predicaba incluso fijaos a los peces, cuya fiesta celebramos el pasado 13 de junio, o tantos otros que nos ayudan a agradecer la creación. Por último, finalmente, cuidar nuestro entorno desde un saludable dominio amoroso sobre la obra que Dios nos ha legado, en vistas a su gloria y a la herencia futura, en espera de los cielos nuevos y la tierra nueva. Santo y feliz domingo, día del Señor.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa 10 Domini, Afírmese en la Fe. Dentro de poco comenzará la peregrinación de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de la diócesis de Toledo, conjuntamente con la diócesis de Córdoba, que peregrinan con enfermos todos los voluntarios de la hospitalidad hasta el santuario francés de Lourdes. La entrevista de esta mañana Quiere ir orientada a la labor que realizan los voluntarios y, sobre todo, a la experiencia de fe que se vive en, este, en esta peregrinación. Nos trasladamos a través del teléfono hasta la ciudad de Córdoba, porque allí se encuentra Marisol Lorente. Ella está casada con Antonio y ambos son padres de Blanca Esperanza, que es una niña de cuatro años. Ellos han tenido la experiencia ya de peregrinar con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de su diócesis de Córdoba, unida a la hospitalidad de la Archidiócesis de Toledo. Por este motivo la saludamos y queremos que nos comparta su testimonio de fe y sobre todo su testimonio de esperanza. Buenos días, Marisol.
10: Hola, buenos días.
9: Lo, eh... lo primero de todo, Marisol, gracias por atendernos y feliz día del Señor.
10: Nada, gracias a vosotros.
9: Marisol, eh, lo, mmm, comenzamos esta entrevista eh, preguntando por qué vosotros decidisteis ir a Lourdes, Antonio Romero, que es tu marido, y tú, ¿por qué decidisteis ir a Lourdes con Blanca Esperanza?
10: Pues me usted decidimos de ir eh, porque, bueno, el padre capellán Juan Carlos Brasera de, de aquí, de la capilla de Reina Sofía de Córdoba, nos le ofreció ese, ese viaje tan, tan bonito a Lourdes porque Blanca pues nació con hidrocefalia, aparte de muchísimas patologías más. Entonces, bueno, a pesar de todo lo que lo que nos decían, pues yo querí, yo me agarré a la fe y yo dije, pues nada, a camino de Lourdes, a, a sus pies nos tenemos que poner a ver qué nos encontramos allí. La verdad es que fuimos con, fui con mucho miedo, porque era, el, el viaje era muchísimas horas, y, y no sabemos lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? íbamos un poco a la pérdida, pero cuando llegamos allí indudablemente vimos que, que no hay cosa más bonita y más grande que poner a un enfermo a los pies de, de nuestra madre no yo me sentí con una satisfacción con una tranquilidad tremenda el baño que le dimos a blanca en aquellas pilas fueron inolvidables de allí blanca recibió una energía una esperanza una fuerza. Que, que bueno que, que el día a día se está viendo Blanca fue fue a la, a la primera peregrinación eh, andando muy poquito y actualmente Blanca pues es una niña muy fuerte y va andando de mi mano gracias a Dios y gracias a nuestra Madre que, que bueno que la tienen que la tienen así que la tienen de pie con tantísimas cosas como nos decían los médicos que no iba a poder hacer que ¿no? casi que imposible pero para dios no, no hay nada imposible y bueno ahora vamos camino de segundo viaje con mucha alegría porque ya sabemos dónde 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 vamos a ir y, y con mucha esperanza de que bueno de que este año pues sucederán otras cosas también muy bonitas y, y, y ponernos a sus pies que es que, que lo, lo que más grande y lo que nos ayuda nos da la fuerza cada día
9: desde luego. Marisol, la peregrinación de este año comenzará el domingo 24 de junio, ¿verdad?
10: Exactamente, del 24 a, al 28 de, de junio. Sí. Es verdad que son muchísimas horas, pero mmm, enriquecen mucho. El viaje se pasa muy ameno y, y muy bien, con mucha tranquilidad. Lo, lo vivimos nosotros el año pasado, a pesar del miedo que yo, que yo estaba viviendo, que yo llevaba.
9: Sí. Eh, sí, quisiera Marisol que esta mañana eh, pudieras mm, pensar en padres como vosotros, como Antonio y tú, que, que, se, que tienen alguna persona de su familia enferma y me gustaría que pensarais en ellos porque les pudierais transmitir ese, esa experiencia de esperanza. ¿Cómo cómo fue cómo eran mm, Antonio y Marisol antes de la peregrinación del año pasado a Lourdes y cómo son en este 2018?
10: pues ustedes somos eh, totalmente diferentes porque antes a mí me hablaban de, de Lourdes y yo sí pensaba en Lourdes pero no, yo no sabía lo que lo que lo que allí lo que lo que allí se se, se recibe se transmite no entonces yo pues quiero decirle a todos los padres que no conocen que tienen algún niño enfermo pues que no duden que no duden que no tengan miedo ninguno en que a pesar de todas las horas que, que conlleva el viaje eh, allí van a encontrar lo más grande, lo más grande que se pueda encontrar para un enfermo, está allí, en ese agua bendita, en ese manantial, en ese en ese aire, en, en esos pies de, de la Virgen y en esa tranquilidad que, que, que allí se, se vive, sin duda.
9: De todos los, digamos, Todas las celebraciones, acontecimientos de la, de la peregrinación, ¿con cuál te quedas, Marisol? ¿Con cuál os quedáis como matrimonio? ¿De todos los actos?
10: Pues yo me quedo con el baño de con el baño de la piscina.
9: ¿Por qué, Marisol? Pues fue,
10: fue muy intenso, la verdad que fue muy intenso porque yo llevaba muchísimas ganas de hacerlo. Y justamente antes de entrar en al baño, pues veía como como una niña corría detrás de su padre en un césped grande. Entonces me emocioné mucho y yo dije, Dios mío, madre, ¿podré haber yo estado algún día en mi hija? Y al mismo tiempo me respondieron. Me dijeron, tranquila, tranquila que pronto lo vas a ver. Entonces me emocioné y en el mismo momento me llamaron para entrar a, a la piscina. Y, y bueno, me dijeron, ¿bañas tú a la niña o la bañamos nosotros? No, no, yo la baño. Y yo con mucha fuerza cogí a mi hija y no tan solo le di un baño en, en el agua, imaginaros cómo puede estar ese agua. Y no solamente le di un baño, sino le di dos. La niña lloraba, que sí tenía que llorar, pero mmm, aquello fue lo más emocionante. A mí me metieron también y yo lo viví pues mmm, muy intenso. Fue fue una experiencia, para mí fue una experiencia muy, muy, muy grande y muy emotiva y que yo la recomiendo a todo el mundo. Yo lo viví muy fuerte ese ese momento.
9: Muy bien. Marisol, y ahora mismo, digamos, estáis preparados para volver con Blanca Esperanza y, sí. y digamos, en la perspectiva que vosotros este año lleváis, acabas de decir que es tan distinta a la del año pasado. El año pasado ibais con dudas, con preocupación, ¿verdad?
10: Sí, 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 con mucha
9: preocupación, la verdad. Y este año ¿Cómo, cómo 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 qué perspectiva lleváis, cómo es cómo cómo se afronta, ¿no? Esos últimos días de junio de, matrimonialmente con vuestra hija Blanca.
10: Pues totalmente diferente, ya lo decimos, no no, no hay duda, no bueno, no hay comparación porque este año ya, ya le digo que sé dónde dónde voy más o menos cómo puede pasar ella el viaje. ...porque claro, no sé si mucha, mucha, mucha intranquilidad por el asiento postural que pueda llevar ella... ...también le incomodaba mucho... ...en fin, son cosas que ya este, este año pues me llevo más preparadita... Y, y, ...y con muchísima más tranquilidad... ...muchísima más tranquilidad, aunque allí se viven los días se viven muy intensos... ...porque siempre hay actividades, siempre hay cosas que, que hacer... y ...Blanca es muy es regular para la comida... Entonces, bueno, de una manera o de otra, pues vamos a ir achuchando, achuchando, pero van pasando los días y seguramente este año pues lo disfrutaremos muchísimo más que el año pasado. El año pasado fue todo como con más con más tensión, ¿no? Cada día se, se, se vivió bien, pero con más tensión. Así que este año no dudo en que, en que va a ser mucho más tranquilo y, y mejor. Y así, pues cada día, cada año esperemos que sea, que sea mejor.
9: Desde luego. Uh -huh. Pienso que también hay que recordar a los voluntarios, ¿verdad? De la hospitalidad, de todas las hospitalidades de, del mundo entero y, y de España, ¿no? Porque sin ellos pienso que, que esta peregrinación sería tan distinta, ¿verdad? No, no sería peregrinación.
10: No, allí le ves la, la cara a cada enfermo que, que, con cada voluntario que lleva detrás de su carro para tirar de ello o para moverlo a donde sea. Es lindo de ver esos niños pequeños que lo llevan los padres como voluntarios hospitalarios para, y, y, le, y, le, y le dan a, a agüita a esos enfermos en mitad de, de una ceremonia. Eso es lindísimo de ver en, en unos niños pequeños de, de 6, 5, 8, 10 años. A mí me, eso también me, me sorprendió mucho, ¿no? Lo que le inculcamos a, lo, a los niños desde, desde chiquititos ayudar al enfermo. Bueno, que todas las personas son más enfermas de una manera o de otra, pero son físicas, no necesitan aún más todavía, ¿no?
9: Desde luego. Pues Marisol Lorente, esposa de Antonio Romero y padres de Blanca Esperanza, esta niña de cuatro años, con la cual peregrinasteis el año pasado a Lourdes y este año, a partir del próximo día 24 de junio, pensáis hacerlo de nuevo. Mil gracias por tu testimonio en esta mañana y sobre todo eh, por tu testimonio de Esperanza que nos has transmitido en Radio no, María. Mucho.
10: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
9: Y feliz día del Señor, Marisol.
10: Gracias,
9: igualmente. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces, ¡Feliz Día del Señor!
2: Conmovedor este testimonio de Blanca Esperanza que nos impulsa una vez más a no dar por perdida ninguna situación en la vida, sino a vivirla con la fe puesta en Dios, en su misericordia y en su providencia.
1: Misericordia y providencia son las dos certezas que han de sostener nuestro pasado y nuestro futuro respectivamente. Dios que nos perdona y sana, y Dios mismo que nos cuida y guía.
2: Lo hace a través de la oración, de los sacramentos y de la caridad, la caridad de la Iglesia. Esta semana conocíamos la memoria anual de las actividades de la Iglesia Católica en el año 2016 y la verdad es que es impresionante constatar la cantidad de obras caritativas, sociales, educacionales y asistenciales de nuestra Iglesia en España.
1: Con datos muy interesantes que hacen ver claramente el beneficio tan grande que aporta la Iglesia a nuestra sociedad. Por ejemplo, un estudio reciente publicado por la Conferencia Episcopal señala que por cada euro invertido en la educación de inspiración católica ...revierte a la sociedad 4,1 euros... ...y otro dato... ...que un total de 4.765.800 personas... ...fueron acompañadas y atendidas... ...en alguno de los 9.110 centros sociales... ...y asistenciales de la Iglesia... ...durante el año 2016.
2: Son dos pequeños datos... ...de un amplísimo informe... ...que conviene conocer y dar a conocer... ...esta memoria de actividades... ...de la Iglesia Católica en España... La podemos encontrar en la página de la Conferencia Episcopal Española, que es www.conferenciaepiscopal.es
1: Pues con estos datos nos quedamos hoy al finalizar nuestro programa. Y con la alegría de saber que el Reino de Dios, aunque sea grano de mostaza, está llamado a crecer en nuestro mundo y en nuestra vida, nos despedimos ya de vosotros. No sin antes enviaros a todos una bendición enorme y emplazaros a nuestra próxima cita, como cada domingo, a las 8 de la mañana.
2: Feliz semana a todos y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.